0: 잠시만 우리
2: 제 어묵 먹어요. 맛있는 담아복고
0: 뭐야 자기야 클렌징 젤 갖다 달라 그래놓고 왜 놀라고 그래?
3: 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아. <목
0: <목> 피부에 약산성 보호막을 만들어 주는 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤. 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요. 빅그린 워싱 오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야 딴지 마켓에 얼른 주문하고 올게.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민, 구조는 직접 반려 들어 있는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다
3: 벙커원 비술 이강룡의 글쓰기 특강과 번역 신공 일부 8월 22일 강연
1: 글쓰기 강의를 초등학교 5학년부터 그리고 평균 연령 8살 그러니까 할아버지 할머니들까지 강의를 해봤습니다. 제가 한 3년 정도 됐는데요. 서울시 마포 노인복지회관에서 그 할아버지 할머니들 상대로 글쓰기 강의를 한 적이 있어요. 그두 시간이 저에게는 악몽과도 같았는데요. <웃음> 그때가 지금까지 10년 동안 글쓰기 강의를 하면서 제일 힘들었던 것 같아요. 그때. 뭐 물론 강의 주제는 일반적인 글쓰기 강의였지만 제가 미리 예습을 해야 될거 아닙니까? 그래서 평균 연령이 80세라고 하니까 미리 할아버지 할머니들의 관심사를 조사를 해갔죠 저희 어머니가 73이신데요 저희 어머니에게 여쭤봤어요 할아버지 할머니들의 주관심사가 뭐냐? 뭐 같습니까? 할아버지들 할머니들의 주관심사는 자식 걱정일까요? 뭐 자식 얘기도 있을 수 있겠죠 자식 문제이거나 아니면 건강 문제이거나 저희 어머니가 이렇게 말씀하셨어요 그두 개를 제가 열심히 준비를 해가지고 왔습니다 그리고 강의를 했죠 1교시에 15분이 앉아계셨는데 다 주무시는 거예요 식은 땀이 막그러더군요 15분이 다 주무시는데 어떻게 할 수가 없어요 1교시가 끝났죠 제가 앞에 계신 할아버지한테 도움을 요청을 했어요 저좀 살려주십사 저좀 살려주세요 이거 어떻게 하면 되겠습니까? 실제 관심사가 과연 뭡니까? 좀 솔직히 좀 말씀해주세요 했더니 제가 그때 진실을 알게 됐습니다 할아버지들의 관심사는 뭐게요? 여자 여자 그냥 일반적인 여자가 아니라 예쁜 여자 예쁜 할머니 아니고 예쁜 여자예요 할아버지들은 할아버지들도 남자잖아요? 참 일관성이 있더군요 그러니까 예쁜 여자를 꼬시는 방법을 가장 관심이 있어요 할머니들은 그렇게 육덕지진 않아요 할머니들의 관심사는 뭐냐면 아름다운 로맨스 결국, 결국 비슷하죠? 비슷한 범주에서 묶이는데 그래서 제가 그 강의를 마치고 그 다음 주에 준비를 해올때 뭐 연애 편지 잘 쓰는 방법이라든지 예쁜 여자친구 잘 만나는 방법에 대해서 준비를 많이 했어요 그래서 다행스럽게 강의를 잘 마칠 수 있었죠 이것은 여러분이 이 자리에 오신 것은 번역만 잘하려고 오신 것이 아니라 여러분의 글도 잘 쓰기 위해서 오신 거죠 글을 잘 쓰기 위해서는 독자가 누구냐 그것을 잘 설정하는 것이 중요해요 독자가 누구냐 그 독자에 따라서 단어의 성격도 달라지고 그리고 구사하는 언어 표현도 다 달라지기 마련이거든요 번역도 마찬가지고 독자를 잘 설정하는 것이 그만큼 중요합니다 그게 제가 말씀드리고자 하는 오늘 주제의 중요한 한 얘기고요 또 하나는 반대편으로 한번 넘어가 보겠습니다 제가 몇년 전에 초등학교 5학년 5학년 3반 학생들, 학교는 밝히지 않을게요 5학년 3반 학생들의 일기를 두달 동안 검토한 적이 있습니다 그 자세한 사정은 얘기하지 않겠습니다 자세한 설명은 생략한다 그때 두 달간 초등학교 5학년 일기 검사를 할때 제가 무수히 많은 일기를 보지 않았겠습니까? 그런데 그 구성원이 33명 정도 되는데 대부분 한두달 정도 그 글을 검토하다 보면 그 사람의 성격이라든지 그 학생이 사용하는 어휘 그리고 그 사람의 평소 행적 이런 것이 고스란히 그래 보여요 제가 그때 읽었던 자기 그 일기장, 일기검사 중에 가장 인상적이었던 하나만 소개를 하겠습니다 박지우 학생의 일기였는데요 이렇게 실명을 거론해도 될지 모르겠습니다 <웃음> 박지우 학생이 이제 어, 중2병에 걸렸을 테니까 <웃음> 제 강의를 볼 수도 있겠죠 근데 좋은 얘기니까 실명을 거론하겠습니다 제가 왜 박지우 학생의 이름까지 기억하냐 하면 그날 33명 학생, 박지우 학생을 포함해서 33명 학생이 모두 그 일기에 박지우 학생의 얘기를 썼어요 33명이 똑같이 박지우 학생에 관한 얘기를 썼다고요 그게 뭐냐 하면 요즘 초등학생들은 소풍을 안 가고 현장 학습을 갑니다 저희 때는 소풍을 갔는데 요새는 현장 학습을 가요 그냥 놀게 해주면 되는데 꼭 어디 가서 유인물 나눠주고 그리고 공부하도록 합니다 그때 5학년 3반 학생들이 현장 학습을 어디로 떠났냐 하면 한국 민속촌으로 떠나요 용인에 있죠 경기도 용인에 한국 민속촌에 갔는데 박지우 학생에게 아주 어마어마한 일이 벌어집니다 초등학교 5학년의 삶에서 그토록 극적인 일은 벌어지지 않을 거예요 <웃음> 어떤 일이 벌어졌냐 하면 박지우 학생이 성실하니까 유인물을 들고 쭐래쭐래 거기서 보고 들은 것을 받아 적습니다 메모를 해요 그리고 쭐레쭐레 이렇게 서있는데 민속촌에 가면 말이죠 과천 경마장에서 은퇴한 그 어르신 말들이 계세요 거기 가면 관광객들 이렇게 태워주거든요 말한 마리가 여기 옆에 서있는 거예요 하얀 말한 마리가 말한 마리가 서있다가 박지우 학생의 유인물을 뜯어먹어요 <웃음> 막 유인물을 뜯어먹기 시작한 거예요 박지우 학생은 그때까지도 모릅니다 뭐옆에 뭐 친구가 못살겠구나 보다 그랬는데 이말한 마리가 야금야금 유인물을 뜯어먹는 것을 주변 학생들이 보고 와! 막 깔깔깔거리면서 모두 그날 일기, 지겨워 죽겠더라고요 그날 32명이 다 오늘 지우의 유인물을 말 한마리가 뜯어먹었다 참 재밌었다 하하하하 다 이렇게 썼더라고요 그런데 제가 일기검사를 하면서 점수를 매겼는데요 다른 학생들은 A를 받은 학생이 없고 오로지 박지우 본인만 A를 받았습니다 박주 본인만 뭔가를 알고 있어요. 박주 학생은 참 재밌었다라고 쓰지 않고 자기 일이니까 이렇게 썼더군요. 말한 마리가 내 유인물을 뜯어 먹었다. 그런데 여기부터가 중요한 거예요. 박주 학생 글을 잘 씁니다. 결론부터 얘기하자면 박주 학생을 우리가 닮아야 됩니다. 이렇게 씁니다. 박주 학생은 말한 마리가 내 유인물을 다 뜯어 먹었다. 그런데 나는 이 엉망이 된 유인물을 뺏기지 않으려고 말과 씨름을 했다 말과 막 씨름을 했대요 이미 다 너덜너덜해졌습니다 왜냐하면 유인물 끝에 스탬플러가 박혀있었기 때문이다 이렇게 썼더군요 그냥 가슴이 찡한 거예요 제가 박지우 학생과 일면식도 없고 어떤 학생인지도 잘 모르는데 저는 박지우 학생이 참 아름답고 예쁘고 성실한 학생일 거라고 추측을 했어요 적어도 글과 그 사람의 삶이 일치한다고 가정하면 자 이따가도 말씀드리겠습니다만 우리가 지향해야 될 가장 높은 단계는 뭐가 있냐 하면 말과 글과 삶이 하나로 만나는 그 단계 그게 쉽게 성취할 수 있는 그 영역은 아니겠지만 우린 그걸 지향해야 된다고요 그 모습을 박지우 학생이 집약해서 보여주고 있는 거예요 자 좋은 글의 원리 또 하나를 말씀을 드리겠습니다 여러분은 이 중에 현직 번역자도 계실 테고 번역자가 되려는 분들도 있을 테고 다양하실 텐데 관심사가 좋은 대본을 고르려면 우리가 좋은 책을 읽고 어떤 책이 좋은 책인지 구별해내려면 안목이 있어야 돼요 좋은 글을 가려낼 수 있는 안목 그 안목 중에 아주 중요한 게 뭐냐 하면 좋은 글에는 주장은 적고 근거가 많아요 너무 뻔한 얘기인가요? 주장이 적고 근거가 많다고요 그런데 거기서 멈추지 말고 아주 높은 단계 우리는 지금 이 자리에서 아주 높은 단계로 가기 위해 지금 공부를 하고 있는 거 아닙니까? 불타는 금요일을 반납하고 금요일 저녁에 이렇게 공부를 하러 여기 오신 것은 대단하신 대단하신 결정입니다 아름다운 풍경이에요 끝나고 가시면 되죠 뭐, 예, 끝나고 박주혁 학생은 주장을 하지 않았어요 그래서 동물을 사랑하자 생명을 존중하자 그런 얘기 없다고요 박주희 학생의 글에는 그러나 박주희 학생의 글을 읽고 나면 그 주장이 독자의 가슴 속에 남죠 수준 높은 글은 이래라 저래라 하지 않습니다 독자에게 좋은 글은 근거만 보여주고 끝나요 거기서 아주 높은 경지에 오른 사람들은 근거만으로 그 안에 주장을 다 담는다고요 그런 글을 골라서 읽어야 되고 그런 글을 번역하자고 제안을 해야 되는 거예요 출판사에 여러분이 글을 고를 때 이름값에 현혹되면 안 됩니다 그 사람이 유명 작가이든 아니든 상관없어요 글만 보세요 유명 작가라 할지라도 시간과 노고가 적게 들어간 글은 좋지 않은 글이고요 이름값이 하나도 없다 할지라도 무명인 이강용 작가의 글이라 할지라도 좋은 문장이면 좋은 거죠 그리고 박지우 학생은 불과 비록 초등학교 5학년밖에 안 되지만 글을 잘쓸수 있는 그 기본 태도를 몸에 이미 갖추고 있는 거라고요 두 시간 동안 제가 얼마나 많은 말씀을 드릴 수 있을지 모르겠습니다 그래서 제가 취한 방법이 중요한 거 먼저 얘기를 하기로 했습니다 중요한 거 먼저 얘기를 할 거예요 그리고 두 시간이 다될 때쯤이면 아마도 한 가지 메시지가 여러분의 가슴에 남을 겁니다 그게 뭐냐면 일관성이에요 일관성 그래서 가장 중요한 것은 일관성입니다 일관성이 그래 거의 전부예요 거의 전부 전부라고 말하면 건방지기 때문에 거의 전부라고 얘기를 하겠습니다 좋은 작가는 일관성을 잘 지켜쓰고 좋은 글에는 다 일관성의 원리가 다 깃들어 있어요 제 캐릭터인데요 좀 일관됩니까? 제가 이렇게 사각은 아닌데 말이죠 이 일러스트를 작업해 주신 일러스트레이터가 제가 그렇게 요청을 했거든요 최대한 실사에 가깝게 만들어 달라 제가 요청을 했는데 이런 게 왔더군요 일관성이 중요합니다 제가 어떤 말씀을 드릴 거냐면 일관성을 지키는 가장 작은 단계 먼저 얘기를 할 겁니다 가장 작고 그리고 사소한 단계부터 가장 거대하고 그리고 중요한 얘기까지 이제 점증적으로 확장을 할 겁니다 그랬을 때 이제 첫 단계로 진입을 해보죠 일관성을 지키는 가장 낮은 단계 가장 사소한 단계는 뭐냐 하면 글자와 글자 표기의 일관성을 지키는 거라고요 대본을 읽을 때 혹은 여러분이 글을 쓰거나 혹은 번역을 하실 때 표기 일관성을 지키는 거 아주 사소해 보이지만 그게 제일 중요해요 저는 기존의 번역서나 아니면 초고를 검토할 때이 사람이 어떤 언어 표현을 일관되게 쓰는가 그거 먼저 보거든요 예를 들면 여러분이 과학 교양서를 번역을 하신다 그러면 저도 비슷한 실수를 겪었는데요 앞에서는 뉴턴이라고 씁니다 앞에서는 뉴턴이라고 써요 왜냐하면 국립국어원에서 그렇게 쓰라고 얘기를 하기 때문에 그렇죠 국립국어원의 규정은 존중은 해야 하지만 그것 그것을 맹신할 필요는 없어요 더 좋은 제안이 있다고 하면 우리가 적극적으로 제시를 하면 되는 거죠 앞에서는 뉴턴이라고 씁니다 그런데 한 달락 지나고 다음 짝이 되면 불현듯 뉴턴이라고 쓰죠 앞에서는 뉴턴이라고 써놓고 뒤에서는 뉴턴, 이라고 뉴턴 뒤에서는 뉴턴 이렇게 쓰면 안 되는 거죠 예를 들어 띄어쓰기도 마찬가지예요 생각해보다 앞에서는 붙였습니다 생각해보다 그런데 다음 다음 달락에 가면 까먹어요 앞에 자기가 썼던 것을 그리고 생각해보니 하고서 띄어쓴다고요 생각해보다 띄어쓰는 게 맞습니까? 아, 갑자기 문법 시간이 됐네요. 띄어쓰는 게 맞습니까? 붙여 쓰는 게 맞습니까? 둘다 맞아요. 붙여 쓰는 것도 맞고 띄어쓰는 것도 맞아요. 그러나 원래 원칙은 띄어쓰는 거라고요. 보조 용어는 띄어쓰는 것을 원칙으로 한다. 단, 자주 쓰는 스물 몇 가지 사례는 붙여 쓰는 것도 허용한다. 그러면 여러분이 일관성을 지키는 대전제를 세우실 때 원래 원칙을 따라서 쓰는 게 좋겠어요? 아니면 그 예외사항, 허용되는 예외사항을 적용하는 게 좋겠어요? 전자가 훨씬 더 안전한 거라고요 그러면 좋은 번역자는, 깔끔한 번역자는 보조 용어만 나오면 다 띄어서 전달합니다 100% 다, 일관되게, 일관되게 다 띄어서 편집부에 전달해요 그러면 편집자들이 감탄합니다 그 번역자를 존중하게 된다고요 아, 이 사람은 딱 깔끔하게 일관성을 갖춘 사람이구나 그리고 편집부에서 재량껏 붙이는 것은 그쪽에서 알아서 붙이는 거예요 그건 편집부의 몫이라고요 적어도 번역자가 해야 될 일은 뭐냐 하면 최악의 경우 일관되게 틀리세요 헷갈리면 일관되게 틀리시라고요 앞에서는 하마터면이라고 썼다가 뒤에서는 하마터면이라고 쓰면 안 됩니다 그러면 욕먹어요 독자에게 독자도 잘 몰라요 하마터면이 맞는지 하마터면이 맞는지 뭐가 맞아 이렇게 물어보면 움츠랍니다 생각해보다가 맞는지 생각해보다 붙여 쓰는 것이 맞는지 독자도 잘 몰라요 저도 잘 몰랐어요 그러나 어떤 독자들은 일관성이 깨진 것은 귀신같이 한다고요 그리고 꼭 트위터에 올려요 번역이 엉망이네 편집이 엉망이네 이렇게 올린다고요 적어도 우리는 아주 높은 단계 글쓰기를 하기 위해서 이 자리에 모이지 않았습니까? 그리고 번역에 발을 담그고 있는 사람들이라고요 적어도 우리만큼은 번역서를 읽다가 오역이 보이더라도 트위터에 좀 올리지 마세요 블로그에 좀 올리지 말고 저는 제 번역 선생님에게 뭐라고 배웠냐 하면 오역이 발견되잖아요? 명백한 오역이에요 그러면 보통 사람들은 어떤 생각을 품기 쉽냐 하면 저 전문 번역자를 내가 제압하는 듯한 그런 우쭐함이 생겨요 저 평생 동안 연구한 괴테를 연구하고 익스피어를 연구한 사람에 그래서 오역을 발견한다고요? 얼마나 신나는 일입니까? 막 떠들고 싶어요 그러나 떠들지 말고 그 번역자에게 넌지시 이메일을 보내주는 겁니다 이메일을 보내서 이러이러한 부분이 저는 오역 같습니다 보내주면 그 누구도 상처를 입지 않아요 번역자들이 마음이 여리거든요 트위터에 올라오면 감당 못해요 한 이틀 번역 쉬어야 돼요 그러니까. 그 사람에게 직접 이메일을 보내서 교정을 하면 그 누구도 상처를 입지 않으면서도 일반 독자에게는 아주 좋은 정보를 줄 수가 있습니다 왜냐하면 그 책이 잘 팔려서 2쇄를 찍고 3쇄를 찍으면 제대로 된, 교정된, 더 좋은, 아름다운 번역본이 세상에 나오는 것이거든요 아무도 몰라요 응? 나의 노고로 저 오역이 바로잡혀졌다는 것은 모르죠 그러나 그걸로 자부심을 가지면 됩니다 그러면 그 번역자와도 우애가 싹트는 거예요 우리도 이제 우회가 싹트게 되겠죠? 조금만 지나면 표기의 일관성이 중요하다고요? 그냥 사소하게 넘기지 마시고 일관되게, 일관되게 틀리면 안 되겠죠? 그러니까 일관되게 보조용어는 일관되게 띄어쓰든가 아니면 어떤 표기가 있다 그러면 국내국어원 표기에 너무 얽매이지 마세요 아마 조금만 시간이 지나면 과학서적에서 뉴턴이라는 말이 다 뉴턴으로 바뀔 겁니다 지금은 뉴턴이 현행 규정이긴 하지만 어차피 표준어라든지 외래어 표기 규정은 계속 바뀌어요 그러나 우리가 노력해서 올바른 방향으로 바뀔 수 있도록 노력을 해야 된다고요 예를 들어 삭월세는 안타깝게도 비표준어가 됐습니다 매달 초에 내는 반값이라는 정확한, 정확한 뜻을 가리키는 삭월세는 비표준어가 돼버렸어요 그리고 어떤 것이 표준어 자리를 점령했냐면 발음나는 대로 사글세가 표준어가 돼버렸죠 그건 안타까운 거예요 표준의 수준이 하향 평준화가 돼버린 거라고요 그러지 않도록 우리가 노력을 해야 된다고요 교양 있는 사람들이 두루 쓰는 현대서울말 그게 표준화잖아요 어디까지가 교양 있는 거예요 도대체 교양 있는 사람들이 두루 쓰는 현대서울말이래요 여러분 중에 서울 이외의 지역에 사시는 분 있어요? 저도 경기도민이니까 저는 책임이 없어요 그러나 아니죠 경기도민도 서울 방언을 씁니다 서울방원, 경기방원이 비슷하기
2: 때문에 우리가 그다 같은 책임을 갖고 있는 거라고요. 돌아와서... 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 2014년 가을, 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜주기로 결심했습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 컴퓨터 공학과를 졸업하고 IT업체에 취직한 장씨. 늘 컴퓨터 앞에 앉아만 있다 보니 허리가 좋지 않아 병원을 찾았다.
0: 아, 원래 VDT가 있었는데 이번에 척추추간판 탈출 중으로 진행된 거거든요. 보시면 원래 12흉추에서 제5요추까지 C커브가 그려져야 되는데 무슨 소린지 하나도 모르겠죠? 척추에 관심이 없었는데 막상 알아보려니 뭐부터 해야 될지도 모르겠고.
3: 우리는 장씨에게 도서 알고 싶은 척추의 모든 것을 소개해 주었습니다.
0: 이야 이거 재밌는데요? 아 척추가 이렇게 중요했구나. 이제 작은 습관부터
3: 고쳐야겠네. 누구나 한 권쯤은 읽어야 할 척추건강책. 그 중에서도 가장 쉽고 재미있는 책 알고 싶은 척추의 모든 것 지금 허리를 고치세요 인터넷 서점과 전국 주요 서점으로 가보자
0: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 아, 진, 진, 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
1: 돌아와서 표기의 일관성을 잘 지켰다 문장부호도 일관되게 찍고 표기도 일관되게 한다 예를 들어 처음에 그리스의 비극에 관해서 얘기를 할때 호메로스라고 잘 번역을 합니다 영어 문장에 호머라고 나오면 은 호머라고만 옮기면 안 되고 그리스의 맥락, 그 사람이 그리스 사람이니까 고대 그리스 사람이니까 원래 발음나는 대로 호메로스라고 옮기는 것이 좋겠죠. 호메로스라고 잘 옮겼는데 정작 호메로스의 작품은 일리아드라고 또 옮기면 안 되는 거예요. 일리아드는 또 영어식 표현이잖아요. 예를 들어 저 아메리카 대륙을 발견한 1492년에 발견한 크리스토퍼 콜럼버스. 콜럼버스는 생전에 콜럼버스라고 자기가 자기 자신을 부른 적도 없고 그렇게 불린 적도 없어요. 콜럼버스가 죽고 나서 후대 사람들이 영어권 표현 방식으로 콜럼버스라고 이름을 붙인 거라고요. 원래 이름은 콜롬보입니다. 콜롬보. 이탈리아 제노바 출신이기 때문에 그쪽 지역의 말이 제노바 그쪽 사람들의 인명이에요. 제노, 제노바 출신의 콜롬보였고 주로 활동하던 무대가 포르투갈, 에스파냐 이 지역이었기 때문에 어른이 된 다음에는 콜론이라고 불렀죠. 적어도 콜론이라고 쓰든가 콜롬보라고 쓰든가 해야 되는 거겠죠 표기의 일관성이 중요하다고요 그러면 이제 2단계로 한번 넘어가 보겠습니다 글자와 글자 사이에 일관성을 지켰어요 그러면 그 다음 단계는 뭐냐면 하 단어와 단어 사이의 일관성 그게 아주 중요해요 여기 영어 번역자도 계실 텐데 영어 번역자들은 그 말을 아주 잘할 겁니다 콜로케이션이란 말을 잘알 거예요 서로 어울리는 쌍을 이루는 말들이 있어요 한국어도 마찬가지고 뭐 일본어도 마찬가지고 서로 잘 어울리는 단어쌍들이 있다고요 예를 들면 야 가게가 어, 벙커원 규모가 굉장히 작더라 굉장히 작다 이런 표현을 누군가 한다고요 어떤 번역자가 번역문에 써요 그럼 그럼 엉터리 번역이라고요 굉장히 작다란 말은 없는 거예요 세상에 왜냐하면 굉장히 를 사전을 찾아보면 굉장히란 말이 한자어라는 걸알 수가 있어요 의리의리할 괭 웅장할 장. 굉장히 의리리하게 작은 규모래요. <웃음> 말이 안 되는 거죠. 여러분 오늘 돌아가셔서 지금은 하지 마시고요. 구글이나 인터넷 검색 엔진에서 확실히 듯하다를 한번 검색해 보세요. 확실히 뭐뭐인 듯하다. 한이만건 나올걸요. 확실히 뭐뭐인 듯하다. 번역자들이 이렇게 쓴다고요. 번역문에서. 이것은 확실히 뭐뭐인 듯하다. 확실히 불합리한 듯하다. 그럼 말이 안 되는 거라고요. 확실이라는 말과 어울리는 말이 아니에요, 듯하다는 서로 충돌하는 개념이라고요 아까 노인복지관에서 만났던 그 아, 아, 어, 할아버지 할아버지가 이제 여자친구를 사입니다 소개팅에서 딱 만나서 제가 알려드린대로 독자 입장에서 그사람의 마음을 들기 위해서 어떤 말을 합니다 어, 굉장히 미인이시네요? 그럼 탈락이에요 굉장히 미시, 미인이시네요는 뭐냐면 어? 규모가 의리리하게 웅장하게 미인이시네요 이런 말이 되니까 어울리는 말이 아니라고요 굉장히 작은 이런 말은 서로 어울리지가 않아요 그런 것들이 언어 표현에는 많이 있죠 서로 어울리는 말들이 있고 어울리지 않는 말들이 있어요 요새는 기자들이 그런 실수를 많이 하던데 스포츠 선수의 운동선수의 나이를 표기하면서 아라비아 숫자로 19 이렇게 쓰고 점에서 4를 붙이더라고요 19 아라비아 숫자로 쓰고 살이라는 말을 붙여요. 전미사로. 그건 썩 좋은 표현이 아니라고요. 대원칙은 뭐냐 하면 아라비아 숫자가 나오면 한국어에서는 한자식으로 1, 2, 3, 4라고 읽지, 하나둘 셋넷이라고 읽질 않아요. 그래서 이 조화롭게 일관성을 맞춰서 표현을 하려면 둘 중에 한 전략을 택해야 돼요. 차라리 한자식으로 읽든가 아니면 고유어식으로 읽든가 그러면. 아라비아 숫자 19를 만약에 쓴다고 하면 19세라고 쓰든가 아니면 그냥 한글 표기로 19살이라고 쓰든가 둘 중에 하나를 택해야 되지 19살은 없는 거예요 몇살이세요 19살이에요 저 이거 없다고요 그런 표현은 중요합니다 단어와 단어 사이의 일관성 그 감각을 우리가 익혀야 됩니다 제가 아주 많은 것을 말씀드릴 순 없지만 우리는 이 자리에 많은 정보를 얻으려고 모였다기보다는 그런 감, 감각 한국어를 잘 다룰 수 있는 감각을 어, 익히자는 소박한 목표를 갖고 지금 임해야 됩니다 단어와 단어 사이에 일관성이 잘 갖춰지면 그 다음에는 구절의 일관성을 따져야겠죠 구절의 일관성 앞에 구절과 뒤에 구절이 비슷한 일관된 구조로 이루어져 있는가 그것을 잘 살펴야 된다고요 예를 들면 천자문으로 예를 들겠습니다 천자문의 처음 여덟자 한번 떠올려 보세요 하늘천 따지부터 천지현황 우주홍황 천지현황 우주홍황이 천자문의 여덟 글자입니다 그건 어떤 뜻이냐면 번역을 해보면 하늘은 검고 땅은 누렇다 그리고 그 다음이 뭘까요? 그 다음 우리는 초등학교 때부터 어떻게 배웠냐면 하늘천, 하늘천 따지 거무련 누르왕 지부집주 넓으론거칠랑으로 배웠죠? 말이 안 되죠 지부집주, 그리고 우주라고 그냥 번역을 하겠어요? 우주는 넓고 거칠다? 그게 아니라고요 만약에 이 천자문을 작성한 사람이 글을 잘 쓴다고 가정을 하면 일관성의 원리에 따라서 글을 쓴다고 하면 앞에 구절과 뒤에 구절이 일관되게 연결된다는 것을 우리가 가정을 해야 된다고요 적어도 우리가 번역을 할때 좋은 대본을 골라야 하는 이유가 바로 그겁니다 막 이상한 대본 고르잖아요? 그럼 어떤 생각이 드냐 하면 번역하다가 막힙니다 번역하다 막히면 자기 탓을 하지 않고 원래 저자 탓을 하게 돼요 이상한 대본을 만약에 막게 되면 좋은 대본을 막게 되면 자기 탓을 하게 되죠 아, 아내 번역 실력이 아직 부족하구나 적어도 천자문이 좋은 텍스트라고 하면 원래 구조의 일관성을 지킨다는 것을 알아두셔야 된다고요 그러면 적절하게 번역을 하자면 하늘은 검고 땅은 누렇다 뒤에 구절은 우주 우주를 사전을 찾아봐요 그러면 지 위에 공간이라는 뜻이 나옵니다 이번 뜻으로 공간은 방대하고 그리고 공간이 나왔으니까 함께 쌍을 이루는 콜로케이션을 이루는 말이 뭐겠어요 시간이겠죠? 그럼 짐작을 하는 거예요 혹시 집주는 시간이 아닐까? 그런 감각이 필요하다고요 추측을 하면서 확인을 하는 거예요 앞에 공간이 나왔으니까 아, 그러면 집 주자는 시간을 가리키는 것이 아닐까? 그리고 이제 확인을 하는 거죠. 한자 사전을 찾아보면 아주 기분 좋게도 시간이라는 말이 나오죠. 그러면 공간은 방대하고 그리고 아주 넓고 시간은 가 없다. 끝이 없다. 이렇게 번역하면 번역이 완료되는 거라고. 구와 절의 균형을 다 맞추잖아요. 그러면 이제 아주 중요한 단계로 진입을 하게 됩니다. 바로 문장이죠. 문장. 여기부터가 좋은 대본을 판별할 수 있는 아주 중요한 기준이 돼요 좋은 문장을 일관되게 이 사람이 구성을 하는가 아닌가 그것을 유심히 살펴보라고요 제가 최근에 읽은 문서로 예를 들겠습니다 제가 최근에 그 부처님, 붓다 붓다는 깨달은 자라는 뜻이고 원래 그 부처님의 이름은 고타마 시타르타죠 고타마 시타르타 고타마 시타르타가 35세 때 보리수 아래에서 깨달음을 얻습니다 그 깨달은 것 중에 가장 중요한 네 가지가 있어요 네 가지 깨달음 그것을 우리는 고등학교 때 뭐라고 배웠냐면 사성제라고 배웠죠 사성제 네 가지 성스러운 깨달음 이게 귀죠 성스러운 성자인데 이게 귀고 이게 입구고 이게 임자인데요 찌질한 사람을 가리킵니다 찌질한 사람을 두루 두루 읽었는 말이에요 이미 간사할 임자요 간사한 사람 임자 간사한 사람이 잘 듣고 잘 말하면 성스러워지는 것이 이 한자의 어원이에요 번역이네요? 고타마시타르트 얘기로 잠깐 다시 돌아오면 고타마시타르타가 성스러운 네 가지 깨달음을 얻습니다 제가 지금 네 종류라고 얘기를 하지 않고 네 가지라고 표현을 했죠 왜 그럴까요? 그것도 콜로케이션 때문이에요 내네 종류, 내는 고유어고 종류는 한자어죠 아, 지나치게 까칠합니까? 넘어갈게요 네 가지 깨달, 깨달음을 얻는 거라고요 네 가지 깨달음을 얻었는데 이네 가지 깨달음을 문장으로 정리를 하면 좋은 글의 아주 전형적인 원리가 나와요 한번 들어보세요 부처님이 붙다가 깨달음을 얻 깨달음을 네 가지를 얻습니다 첫째 깨달음이 뭐냐 하면 인생은 고통의 연속이다 이게 첫째 깨달음이에요 아주 심오하시죠? 인생은 개고생이다 이게 첫째 깨달음이라고요 번역도 개고생이죠 번역도 개고생이고 어차피 인생은 고통의 연속이고 고생의 연속이에요 고통과 고생을 잘 살펴보면 그 안에 삶의 본질이 아마 들어 있을 겁니다 그래서 부처님은 그러한 것을 파악을 하고 첫 번째 깨달음으로 그것을 제시를 한 거라고요 자. 삶은 고통이다가 첫 문장에 나왔어요 그러면 이 문장을 우리가 일관성을 갖춰서 물고 늘어져 봅시다 삶이 고통이다라는 문장이 규정됐다 이게 어떤 사람 어떤 필자가 쓴 글이라고 해봅시다 둘째 문장에 뭐가 나와야 될까요? 고통에 대한 얘기가 나와야 되지 않겠습니까? 앞에 인생은 고통이다 이렇게 규정을 했으면 고통에 대해서 규정을 하는 게 가장 자연스럽고 일관성을 갖추는 거라고요 그두 번째 깨달음이 뭐냐 하면 바로 그 고통은 어디서 올까요? 집착에서 오는 거예요 집착 고통은 집착에서 온다 그게 둘째 문장이라고요 이제 연결돼 있습니다 첫째 문장이랑 둘째 문장이랑 자 셋째 문장은 뭐가 나올까요? 집착에 대해서 또 얘기를 하지 않겠습니까? 좋은 필자는 앞 문장을 꽉 물고 늘어져요 항상 여러분이 번역 대본을 검토합니다 예를 들어 하나 일주일 정도 시간을 갖고 한 챕터, 한 장을 번역을 한다든지 아니면 몇장 정도 번역을 하고 출판사에 번역 제안서를 쓰죠 그리고 검토서를 씁니다 그럴 때 여러분이 유심히 봐야 될것 중에 하나는 뭐냐 하면 예를 들어 여러분의 주제와 여러분의 주제나 관심사와 부합을 하고 그리고 좋은 글이라고 판단이 되면 이제 문장을 보시라고요 문장이 문장이 앞문장이 뒷문장과 꽉 연결되어 있는지 없는지 좋은 글은 훌륭한 글은 요약할 수가 없어요 단적으로 좋은 글, 훌륭한 문장은 요약하기가 아주 어렵습니다 뭔가를 뺄만한 게 별로 없어요 더 이상 이미 그 저자가 편집 과정에서 혹은 음, 그 원고 교정 과정을 거치면서 뺄건다 뺐어요 그리고 쓸데없는 표현 쓰지 않고 동호 반복 다 줄이고 그래서 아주 정수만 남긴다고요 그래서 더 이상 줄일 수 없는 그런 문장이 좋은 문장이에요 가장 깔끔한 문장이고 그다이기로 다시 돌아오면 그 집착은 없앨 수 있어요 집착은 없앨 수 있다가 셋째 깨달음이라고요 넷째 깨달음은 뭘까요? 그것을 어떻게 하면 없앨 수 있을까 그 없앨 수 있는 방법이 또그 다음에 나옵니다 여덟 가지 방법으로 나와요 뭐 그건 생략을 하겠습니다 제가 최근에 읽은 거 가지고 이제 사례를 들었는데 저는 늘 좋은 문장들이 왜 좋은지 그것을 분석하는 사람이에요 그래서 그것을 인용해놓고 또 메모를 해두죠 어때요? 좋은 문장은 앞문장과 뒷문장에 유기적으로 연결되어 있고 또 일관성을 지켜서 쓴다고요 오늘 불타는 금요일인데 자꾸만 얘기를 하게 되네요 지금 주면은 밖에 해가 지고 별이, 별은 안 뜨겠군요 대학문이니까 별이 뜨겠죠 이제 이따 밤에 저는 8월 말이 되면 항상 이 시를 가끔 펼쳐서 읽게 되는데 윤동주의 별에는 밤이라는 시를 전 좋아합니다. 계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 있습니다. 나는 아무 걱정도 없이 밤하늘의 별들을 다 해일 듯합니다. 가슴 속에 하나 둘 새겨지는 별을 오늘 다 못해는 이유는 자 이제부터 중요해요. 쉬 아침이 오는 까닭이요. 내일 밤이 남은 까닭이요. 아직 나의 청춘이 다하지 않은 까닭입니다 다시 한 번요 오늘 저밤하늘의 별을 오늘 다 못해 이는 이유는 뭐냐 하면 첫째 쉬 아침이 온대요 둘째 내일 밤이 남았대요 셋째 아직 나의 청춘이 다하지 않았답니다 뭘 빼야 될까요? 뺄만한 게 없다고요 아주 유기적으로 점층적으로 연결이 되어 있죠 오늘과 내일과 그리고 미래 유기적으로 연결되어 있다고요. 좋은 글은 그런 원리를 다 지켰어요. 윤동주가 훌륭한 작가인 까닭은 뭐냐 하면 단순히 문장의 형식상의 일관성에 그치지 않고 그것을 행동, 실천, 삶까지 연결했다는 게 중요한 거예요. 제가 아까 아주 높은 단계 글쓰기에 관해서 얘기를 했죠. 아주 높은 단계 글쓰기. 경지에 오른 사람들은 말과 글과 삶이 일치해요. 지행합의를 한다고요. 저도 아직 그 경지에는 다달하지 못했지만 다가가려고 노력은 한다고요 윤동주가 훌륭한 시인인 까닭은 뭐냐 하면 자기가 시를 적었더니 자기는 평소에 순수하고 밝고 아름다운 시만 썼거든요 그런데 자기의 삶을 돌아보니까 그게 일치하지 않는 거예요 자기는 막음란마귀의 시일 때도 있고 어막 이상한 생각할 때도 있어요 그런데 시에서는 아름다운 표현만 쓰거든요 서로 충돌하는 거예요 자기 이론적인 지식과 실천적인 알미 서로 막 충돌하는 거라고요 그래 그게 괴로운 거예요 그 괴로움을 또 시에 표현을 하죠 저 언덕 위에다가 동주 이름자를 썼다가 부끄러워서 흙으로 덮어버리죠 그런 구절도 나오잖아요 그런 것처럼 좋은 작가는 죽어봐야 합니다
3: 누구나 한 명쯤은 명치를 세게 치고 싶은 사람이 있습니다
0: 야, 형 어제 술 먹고 <웃음> 지랄한거 기억나? <웃음> <웃음> 아 그만해 씨발 그 여자들 그거 다 보고 토하고 막 집에 가고 막 욕하고 진. 아 그만해 줘. <웃음> 형 내가 근데 형그지랄한거 찍었다 휴대폰에. 아그만아맞이아
2: 미친 또아 진짜 미친 거야 그왜 찍은. 안 주워 안 주워 안 주워 안 주워 이봐 이봐 이 개가 쓸게 왕조한다 이씨.
3: 무언가 강하게 때리고 싶을 때 사람을 때리지 마세요. 벙커원 퍼커션 교실. 종로에서 뺨 맞고, 벙커에서 북진다 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 2014년 10월 황상민의 집단상담소의 새 코너, 개인집중상담소. 집단 WPI 워크샵에서 다룰 수 없었던 섬세하고 디테일한 그대들의 고민 상담을 라디오 팟캐스트 방송을 통해 본격적으로 시작합니다. 마음속으로 괴로워하고 애를 태우는 그대들의 고민들을 메일로 보내주세요. 보내주실 메일 주소는 셜록황 골뱅이 gmail.com s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g 골뱅이 gmail.com 되겠습니다. 자세한 사항은 홈페이지 광고를 확인하세요.
0: She only had an
3: apple. 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 실뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓딴 o 컴
1: 죽어봐야 합니다 우리가 가장 안전한 글, 글 읽기 방법으로 고전을 읽잖아요 고전만 읽어서는안 됩니다 고전만 읽으면 저 산속으로 가게 돼요 좋은 신간들도 찾아 읽어야 됩니다 그런데 좋은 글을 가려내는 그 안목을 연마하다 보면 고전에 닿을 수밖에 없어요 왜냐하면 우리 앞선 수백년 수천년 지나면서 앞선 세대 사람들이 검증을 했어요 더 이상 뺄게 없는 그런 좋은 책들을 이렇게 후대 사람들에게 추천하는 거예요 그 중에서 우리가 골라 읽으면 되는 거죠 시인 서정주는 문장의 일관성에 관해서 국내 작가 중에 아마 최고 경제에 이르는 작가일 겁니다 서정주의 글은 뺄 데가 없고 아주 단단하게 연결되어 있어요 그런데 결정적으로 삶에서 어그창이 났죠 삶과 일치하지가 않는다고요 그래서는 아름다운 신념에 관해서 쓰면서도 그게 실제 삶과는 일치하지가 않죠 그러니까 글과 삶이 서로 어긋나잖아요 그 사람의 평생의 삶과 평생의 글이 완벽하게 일치하고 또 많은 시간과 노고를 들여서 작품을 꾸준히 만들어낸 작가에게 주는 상이 노벨문학상입니다 노벨문학상은 작품에 주는 상이 아니에요 어떤 걸작을 썼다고 해서 노벨문학상 주지 않는다고요 노벨문학상은 주로 할아버지 할머니들이 받습니다 할아버지 할머니들이 왜 받겠어요 이제 배신하지 않을 거거든요 죽을 때까지 여생을 보낼 때까지 지금까지 살아왔던 대로 살아요 좋은 작가들은 소포클래스의 희곡 오이디프스왕의 마지막 문장이 뭐냐 하면 여러분 누구라도 삶의 침상을 넘어가기 전까지 그러니까 죽음이죠. 삶의 침상을 넘어가기 전까지는 그 누구도 행복했다 말하지 마라. 이렇게 소퍼클래스의 오이디푸스 왕이 주는 교훈이라고요. 우리는 관 뚜껑 닫을 때까지 모르는 거예요. 관 뚜껑 닫을 때까지 우리가 벗어나지 않도록 우리의 이 올바른 길을 벗어나지 않도록 끊임없이 단련을 해야 돼요. 끊임없이 단련하는 것을 한자로 공부라고 합니다. 그게 바로 공부하는 번역자가 되기 위한 그 원리와 일치하는 거라 문장의 일관성 중요합니다. 문장과 문장 사이에 더 이상 떼낼 수 없는 끈끈한 것이 연결되어 있다고 하면 그건 좋은 대본이에요. 설사 유명하지 않은 작가를 할지라도 그런 대본을 유심히 보시라고요. 우리 주변에는 많은 시간과 노고를 드린 그런 글들이 있어요. 자, 제가 말씀드렸듯이 이름값에 얽매이지 말라고 했죠. 축구 선수였다가 축구 감독이었다가 축구 해설가였다가 이제는 축구인의 한 사람이 된 차범근 씨는 좋은 작가입니다 좋은 글을 써요 여러분 포털사이트 다음에 가서 차범근의 따뜻한 축구 그 칼럼을 한번 읽어보세요 그러면 여러분 세 줄도 못 읽을 거예요 띄어쓰기 엉망이죠 주어수로 엉망이죠 아마 처음엔 좀 불편할 겁니다 그런데도 차범근의 글은 아주 좋은 글이에요 왜냐하면 사소한 그런 문법적인 오류나 형식상의 오류 이런 것들을 넘어서는 삶의 일관성이 거기에 깃들어 있어요. 오로지 이 세상에서 차범금 많이 쓸수 있는 글을 쓴다고요. 다른 사람 쓰지 못합니다. 적어도 50년 동안 축구계에 몸몸 담으면서 세계 최고 리그에도 뛰어봤고 국가대표팀 감독으로도 역임을 해봤고 또 깊은 상처도 입잖아요. 월드컵 기간 도중에 경질되는 사상 초유의 사태를 겪지 않습니까? 그런데도 지금은 아주 따뜻한 그런 글을 쓰죠 차범근 씨의 그 글을 읽어보면 아 좋은 글이라고 하는 것이 그런 사소한 문법적인 오류를 뛰어넘는 것이구나 그런 생각을 갖게 됩니다 물론 차범근 씨가 직업작가가 아니기 때문에 이제 용서가 되는 거겠죠 시간과 노고가 많이 들어간 글을 검토로 하십시오 어떤 문장을 딱 읽었을 때아이 사람이 카페베네 같은 데 앉아서 그냥 노트북 펴놓고 썼겠구나 그런 걸 읽지 마시고 몸으로 뛴 글을 읽으라고요 제가 두 사례를 한번 비교를 하겠습니다 어떤 칼럼을 쓸때 환경보존을 위해 일회용 컵을 사용하지 맙시다 이런 문장을 누군가 써요 환경보존을 위해 일회용 컵을 사용하지 맙시다 좋은 문장일까요? 여긴 기 주장만 있죠? 주장만 있죠? 좋은 문장은 어떤 거냐 하면 저는 텀블러를 쓴지 1년이 됐습니다 이렇게 쓰는 게 좋은 글이라고요 제가 실제로 검토했던 글이에요 어떤 수강생이 에세이를 써왔는데 그첫 문장이 저는 텀블러를 쓴지 1년 됐습니다 이렇게 썼더라고요 자, 아까 귀여운 박지우 학생 얘기로 돌아가 봅시다 박지우 학생의 그 글에는 주장은 없고 근거만 있었죠 그 근거 안에 강력한 생명 존중이라는 메시지를 담았잖아요 지금 여기도 마찬가지라고요. 환경을 보존합시다. 이런 주장은 없지만 그 안에는 강력한 주장이 담겨 있는 거예요. 그 사람이 적어도 1년간 텀블러, 보온컵이죠. 텀블러를 1년 동안 사용했다는 그 기록을 보여줌으로써 독자를 설득하고 참여하도록 유도하는 거라고요. 여러분, 테드 강연 보십니까? 테드 강연, 좋은 강연들 이렇게 골라 골라보면 글씨 공부에도 도움이 많이 돼요. 그 테드 강연을 보다 보면 제가 본것 중에 스티븐 아디스 씨의 얘기가 있는데 스티븐 아드, 아디스가 뭐 번역가도 아니고 그리고 직업작가도 아닙니다 그냥 아저씨예요미국 사는 아저씨인데 스티븐 아디스가 뉴욕 맨해튼에 갔다가 자기 딸을 데리고 가요 딸을 데리고 맨해튼 그 사진 찍는 거기에서 딸을 이렇게 안고 지나가는 관광객에게 부탁을 해서 사진 한 장을 찍습니다 그리고 그 이듬해 우연히도 뉴욕 맨하튼 주변을 또 거닐게 됐어요. 비슷한 날. 그래서 작년 생각이 나서 또 똑같은 자리에 가서 지나가는 사람에게 부탁하고 딸을 안고 똑같은 포즈로 사진을 찍어요. 자 이제 재미가 생깁니다. 3년차 때 이제 아예 일부러 여행 계획을 거기로 짜는 거예요. 뭐 매월 12월 24일, 매년 12월 24일은 뉴욕 맨하튼 가서 사진 찍는 날 이렇게 정한다고요. 3년차 때또 똑같은 포즈로 사진을 찍어요. 이제 점점 무거워집니다. 딸이 계속 성장을 해요 그 일을 15년간 하죠 15년 동안 똑같은 날 똑같은 장소에 가서 딸과 사진을 찍는다고요 그리고 딸이 대학에 입학할 때그 사진을 사진첩으로 만들어서 선물을 해줘요 참 좋은 아빠죠 그러면 그 사람이 뭐 직업 작가는 아닐지라도 좋은 글을 쓸수 있는 아주 중요한 원리를 실천하고 있는 거라고요 여러분이 감당할 수 있는 좁은 범위를 설정하고 그걸 끝까지 밀어붙이는 거예요 좋은 작가들은 다 그렇게 합니다 주제를 좁게 설정하고 끝까지 밀어붙인다고요 마치 오타쿠처럼 끝까지 밀어붙여요 그래서 끝장을 본다고요 좋은 작가들은 주제 범위를 좁히고 그것을 깊고 끈질기게 물고 늘어집니다 제가 일부러 막 거창한 작가들의 얘기를 하지 않고 주변의 사례를 얘기를 하는 거예요 제가 1998년도에 대학원생이었는데요 대학원생이면서 제 홈페이지 관리에 시간을 많이 드릴 때였습니다 제가 주변에 좋은 홈페이지를 쭉 웹서핑을 하다가 아주 좋은 홈페이지 하나를 발견을 했는데 그 홈페이지 제목이 어마어마했습니다 홈페이지 제목이 무려 왼쪽 무릎 연골 파열에 관한 보고서 홈페이지 제목이 왼쪽 무릎 연골 파열에 관한 보고서 무시무시하더라고요 하도 특이해서 북마크를 해뒀습니다. 그리고 다음에 갔더니 한달 뒤에 갔더니 여전히 왼쪽 무릎 연골 파일에 관해서 글을 올리고 있더군요. 그 필자가 운영자가 왼쪽 무릎 연골이 파일이 됐습니다. 그리고 그날부터 홈페이지에 치유 과정을 기록을 한 거예요. 요즘으로 치면 블로그 같은 도구에 적합하겠죠. 그때는 블로그가 없었으니까 홈페이지 HTML로 계속 기록을 한 거예요. 사진도 찍어 올리고. 그 기록이 3년, 4년 축적이 됩니다 왼쪽 무릎 연골 파열에 관해서만 나와요 그 홈페이지에는 저는 어떤 상상을 해봤냐면 만약에 이 운영자가 정형외과 의학 박사랑 왼쪽 무릎 연골 파열에 관해서 토론을 벌인다 그러면 서로 경합이 될 거라고 생각을 합니다 의학 박사랑 이 비의료인인 이 운영자랑 왼쪽 무릎 연골 파열에 관해서만 논쟁을 한다 이 사람이 이길지도 몰라요 이 사람이 전문 분야니까 여러분도 번역뿐 아니라 여러분의 글을 쓰셔야 되잖아요 여러분의 글을 쓰실 때 욕심을 부리지 말고 처음에 아주 좁게 시작하라고요 양쪽 무릎 연골도 안 돼요 왼쪽 무릎 연골이어야 됩니다 왜냐하면 자기가 실제 왼쪽 무릎 연골이 파열됐으니까 자기의 삶에 충실한 거라고요 그사람 아주 좋은 걸 쓰고 있을 거예요 지금 밥이나 먹고 다니는지 모르겠는데 아무튼 좋은 걸 쓰고 있을 거예요 저는 믿어요 왜냐하면 그 사람의 태도가 글에 깃들어 있으니까 그런 거죠 좋은 작가는 끝까지 물고 늘어집니다 카페벤에 가서 대강 노트북으로 써갈긴 그러한 소설을 읽기에는 우리 인생이 너무 짧아요 우리는 어떤 글을 읽어야 되냐면 한 사람이 한 작가가 시간과 노고와 정력을 들여서 개고생하면서 고통을 극복하면서 만들어 놓은 그런 작품을 찾아서 읽어야 된다고요. 그게 우리의 예의예요. 공부하는 사람들의 예의라고요. 예를 들어, 요한 볼프강 폰괴테가 35세 때 깨달음을 얻은 것이 아니라, 아, 깨달음을 얻긴 했습니다. 이탈리아 여행을 가요. 이탈리아, 이탈리아 여행을 갑니다. 저 독일에서 출발해서 베로나, 베네치아, 파두아, 볼로냐, 피렌체, 로마, 페루자 쭉 내려옵니다 그러면서 나폴리까지 갔다가 다시 로마로 돌아오고 로마에서 많은 시간을 들이고 귀국을 해요 그때 괴테가 이탈리아 사람들에게 가장 많이 받은 질문이 뭐냐면 하 베스트셀러 소설에 대한 질문을 제일 많이 받아요 괴테는 카페벤에 앉아가지고 젊은 베르테 스품 썼거든요 그분이 오셨어요 그분이 오셔서 일필 위주로 썼다고요 지금은 민음사에서 새로 번역본이 나왔죠 젊은 베르터의 고뇌로 나왔죠 청년 베르터의 고뇌 뭐 그런 맥락입니다 젊은 베르터의 슬픔을 일필휘지로 쓴다고요 그런데 그게 초대박 베스트셀러가 된 거예요 유럽인 중에 그 글을 읽지 않은 사람이 없어요 도착할 때마다 그 얘기를 하는 거예요 속편 언제 쓸 거냐고 2편 언제 쓸 거냐고 그 질문을 계속 받죠 그런데 괴테는 싫었대요 그게 그 이탈리아 기행에 읽어보면 나오는데 자기는 더 좋은 작품 이제 그걸 떨쳐내고 더 좋은 작품을 쓰면서 매진하고 싶은데 자꾸만 지금 읽어보면 얼마또 유치하겠어요 그 유치한 작품 가지고 계속 자기에게 질문을 하니까 그게 참 힘들었답니다 그런 기록을 하더라고요 거기 이탈리아 기행에 괴테가 35세 때 아주 중요한 깨달음을 하나 얻습니다 그게 뭐냐 하면 괴테의 원래 꿈이 뭐였는지 아세요? 작가가 되는 게 아니었습니다 요한 몰프강 폰괴테의 원래 꿈은 직업 화가가 되는 거였어요 자기가 그림을 아주 잘 그린다고 생각하면서 35살을 살았어요 그런데 그 꿈이 이탈리아 기행을 계기로 좌절됩니다 왜냐하면 로마 얘기를 했죠 아까 로마에 거쳐서 처음에 로마에서 볼 때는 주변 건축물이라든지 성당 이런 것들을 보고 유명한 콜로세움 이런 것만 보고 실제 로마를 제대로 여행하게 된 것은 이제 돌아가면서 독일로 돌아가면서 로마에 머물면서 주로 뭘 했냐 하면 거장들의 회화 작품을 많이 봅니다 라파엘로, 티치아노, 레오나르도 다 빈치, 미켈란젤로 이런 거장들의 작품을 두 눈으로 육안으로 맨눈으로 그걸 본다고요 바로 앞에서 수백 점그 거장들의 작품을 쫙 보면서 감탄을 하죠 와, 역시 응? 이 회화가 예술 예술 분야의 최고봉이구나 그러면서 화가에 대한 꿈을 불태우다가 자기가 스케치해놓은 거 있죠 스케치북을 꺼냅니다 꺼내고 펼쳐봐요 초등학생 그림이 있네 자기 그림을 보니까 초등학생 그림이에요 지금까지 전혀 알지 못했던 초등학생 그림이 수십 장 수백 장이 있더랍니다 그리고 깨끗하게 단념을 하죠 아 내가 가야 할 길은 이게 아니구나 내가 정말 잘할 수 있는 분야는 다른 쪽에 있구나 우리가 파우스트를 감사하게 읽을 수 있는 까닭은 바로 우리의 거장 라파엘로나 미켈란젤로 덕분이에요 라파엘로나 미켈란젤로 티치아노 덕분에 화가에 대한 꿈을 접게 됐다고 자기 꼬라지를 안 거예요 자기 꼬라지를 딱 자기 한계를 규정하고 그리고 더 높은 단계로 가게 되는 거라고요. 그리고 35세 때 15년 전에 그러니까 20대 초반이겠죠. 20대 초반에 파우스트를 구상을 하는데요. 파우스트를 최초로 구상한 게 24살 때인데 아니 20대 초반인데 그리고 10몇 년이 흐릅니다. 그리고 그때 이탈리아 기행을 하면서 파우스트를 완료를 하려고 해요. 그리고 출판사에 넘기려고 하거든요. 그런데 그때 거장들의 작품을 봤잖아요 회화 작품 그리고 자기 꿈을 접었잖아요 자기의 작가로서의 꿈을 새롭게 꿈꾸면서 훌륭한 작품을 만들기로 결정을 합니다 그래서 출간, 출간을 출 포기를 해요 출간을 단념을 하고 내가 적어도 이 생을 마감하기 전까지 아주 훌륭한 작품 하나 정도는 남기리라 이미 괴테는 젊은 베르르의 슬픔 젊은 베르터의 고뇌 그 단계를 넘어선 거라고요 그리고 아주 훌륭한 작품 하나만 남기면 어떠냐 그런 아주 겸손한 생각으로 전환을 한 거예요 삶이 전환돼요 그리고 그때부터 열심히 노력을 해서 언제 완성을 하게요? 테가 83세 때 죽었는데 82세 때 완성을 합니다 끊임없이 고치는 거예요 끊임없이 고치고 한 인간이 더 많은 풍부한 지식을 얻기 위해서 형이상학적인 지식을 모두 포섭하기 위해서 자기 영혼을 팔죠, 악마에게. 그 얘기를 자기의 모든 정력과 모든 삶을 투여를 해서 거대한 드라마를 완성을 하죠. 82세 때 완성을 합니다. 무려 이 작품을 완성하는데 58년이 걸려요. 교보문고에 가시면 괴테 아, 파우스트를 펼쳐 보시라고요. 베스트셀러 그 매대만 가지 마시고. 그 안에는 58년이라는 노고가 들어가 있는 거예요 제가 괴태만 말씀드린 게 아니죠 아까 박지우 학생의 얘기도 있고 스티븐 스티븐 아디스 아저씨 얘기도 있어요 우리 주변에는 좋은 글이 있는데 그것을 끄집어내려면 좋은 대본을 판별하려면 안목을 갖추고 있어야 돼요 유명하다고 해서 그 글을 번역하는 것은 썩 바람직한 방식은 아닌 것 같습니다 좋은 글에는 그러한 원리가 깃들어 있어요 많은 노고가 거기 담겨 있다고요 중국산 제품을 쓰지 맙시다 이런 칼럼은 좋은 칼럼이 아니고 좋은 칼럼은 뭐라고 쓰냐 하면 중국산 제품 없이 일주일 살아보기 기록 이런 게 좋은 글이라고요 실제 유튜브에 찾아보면 Made in China 제품 없이 일주일을 살아보는 가족들의 얘기가 있습니다 다큐멘터리로 누가 찍었더라고요 여러분도 한번 해보세요 비가 오잖아요? 밖에 못 나갑니다 비가 오면 밖에 못 나가요 우산이 다 메이드 인 차이나야 자 비가 그칩니다 산책을 가야 될거 아닙니까? 못 나가요 다 중국이야 신발이 다 중국이에요 자 그냥 인도네시아산 슬리퍼를 신고 나가려고 해요 못 나가요 옷이 다 중국산이야 요리 못해 먹어요 프라이팬이 다 중국산이야 그 기록을 일주일간 남긴다고요 그러면 주장이 담겨있지 않아요 거기에 제가 계속 강조합니다 좋은 글에는 제가 말하는 것은 높은 단계가 아니라 아주 높은 단계를 얘기, 말씀을 드리는 거예요 아주 높은 대본을 여러분이 선정을 하셔야 돼요 왜냐하면 아주 수준 높은 대본을 선정을 하잖아요 그러면 번역할 때 힘은 들지만 그 책을 완역, 다 번역하고 나면 번역 실력이 일취월장합니다 이상한 대본 맞잖아요? 그러면 돈도 안 되는데 그냥 개고생만 하고 끝나는 거예요 번역자가 제일 괴로울 때가 언제냐 하면 외국어 실력이 부족할 때 괴롭지 않아요 한국어 실력이 부족할 때 괴롭지 않아요 이상한 대본 맡았을 때 괴롭습니다 내가 이 대본을 왜 맡았을까 그래서 좋은 대본을 선정하는데 여러분의 시간을 많이 투여하십시오 좋은 글이 어떤 것인가 그것을 지금 두 시간 내내 국리를 하시라고요 좋은 글이 어떤 것인가 단적으로 말하면 시간과 노고가 많이 들어간 글이에요 다른 인류를 대신해서 시간과 노고를 그 사람이 평생 짊어진 글. 그런 글을 찾아 읽으시라고요. 그러면 번역 실력도 성장을 많이 하고 자기에게도 도움이 되죠. 글을 다 읽고 나면. 한 5분만 쉴까요? 벙커원,
0: 벙커원. 벙커원 라디오